0: estamos começando essa nova série Café com Deus, começando o meu dia com Deus e tem uma combinação mágica aqui de duas coisas que eu amo, café e Deus e não necessariamente nessa ordem, né? mais alguém? Café, Deus, aedinho. Edinho! somos nós, isso, nós estamos juntos. Então, meu amor por Deus começou por volta dos oito anos de idade e tem se renovado ao longo dos anos. Tipo, oito anos foi ontem, né? Só que não. E meu amor por café iniciou faz pouco tempo, relativamente, mais ou menos uns dez anos até então, eu não gostava de café. E era um momento assim especial que Paulo e eu, nós, nós tomávamos café antes de iniciar o nosso trabalho da tarde quando nós estávamos nos Estados Unidos dando aula. E falo para você, não existe café como o café brasileiro. Porque mesmo nos Estados Unidos nós fizemos questão de fazer assim direito, que é café brasileiro. Então, fica valendo ali, né, que mesmo assim agora isso começou faz uns 10 anos, né? que nós estamos, assim, né, nessa paixão por café. Só que tem, com o nascimento da mica, a sua importância cresceu enquanto o tempo de dormir diminuiu. Então, agora virou necessidade. Né? Deus e café. Duas coisas muito importantes. E hoje nós vamos começar essa série falando sobre a nossa vida devocional. Quem aqui frequenta a igreja ou uma outra? Talvez você chegou aqui de uma outra igreja, mas você frequenta a igreja já faz um tempo. Legal, ótimo. E quem é novo? Excelente. Excelente, muito bem. Então, se você está na igreja faz um tempo, ou talvez pouco tempo, dependendo, você já ouviu Alguma coisa sobre a importância de iniciar seu dia com Deus. Ter o seu tempo devocional. A ideia é que nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, com a sua palavra, em oração. Para que a nossa vida alinhe com a vida de Deus. E isso é a pura verdade. Isso é necessário e mais do que nunca nós precisamos Desse tempo a sócio. Eu abro um parêntese aqui para dizer. Por que é tão necessário hoje? É porque está sendo traçada uma linha. Né? 2020. Que Deus nos, nos ajude. né Mas está sendo traçada uma linha. Onde nós vamos prestar contas. Não vai dar para levar a vida mais assim. É com a barriga que fala? É assim? Que, que fala, não, não vai dar para levar desse jeito, vai ser traçado essa linha e nós vamos prestar contas daquilo que nós sabemos, assim na hora, nós vamos prestar conta daquilo que nós conhecemos e não vai ser assim daqui a alguns anos, vai ser agora, então nós precisamos mais do que nunca esse tempo a sós com ele. Porém, eu gostaria de ir, talvez, um pouco mais fundo, como nosso maior exemplo é e sempre será Jesus, sempre a resposta certa. Nós vamos olhar hoje, rapidamente, um pouco da vida devocional de Jesus e nós vamos ver o que nós podemos perceber sobre como ele levava a sua vida a sós com o Pai. Eu já contei essa história uma vez aqui, então eu vou pedir paciência porque eu vou contar novamente. Eu não sou uma pessoa extremamente curiosa, eu prefiro ficar mais na minha. né? Mas olhando para a vida de Jesus, refletindo sobre os momentos em que Jesus se retirava, eu fiquei curiosa para saber assim como que eram esses momentos, porque nós só temos duas janelinhas, vamos dizer, para ver dentro dos momentos que Jesus se retirava. né? A vida devocional de Jesus. Uma vez foi no início do seu ministério, quando ele foi 40 dias para o deserto, que a gente sabe o que aconteceu nesses 40 dias, e aí também mais para o final do seu ministério, quando ele estava no jardim. E ele abriu seu coração com o pai, sobre o fato de que ele ia ser preso e eventualmente morto, então nós temos essas duas, essas duas janelinhas, mas está escrito inúmeras vezes nos, evangel nos evangelhos que Jesus se retirava para estar a sós, e aí eu fiquei assim, curiosa de saber assim, como que eram esses momentos, né, por que que não está registrado o que Jesus fazia? Nesses momentos. Seria legal saber, né? Porque se eu estou perdendo alguma coisa, eu quero saber. Né? Ele é meu exemplo. Então, eu perguntei para Deus né? coisas do tipo: como eram as conversas? Será que ele falava dos discípulos que ele havia escolhido? Será que ele rasgava o verbo sobre a cabeça duro do Pedro? Ou agradecia pelo o coração do João? Será que ele falava sobre seus desejos, seus sonhos, amizades, dificuldades? Será que ele cantava? Será que ele era afinado? Ele era filho de Deus, né? Acho que ele era afinado. Quanto tempo ele, e como ele ficava em silêncio? Como é, seria o fato de que ele meditava nas escrituras, só que ele não tinha alguma coisa escrita? Era tudo de memória. Eles não tinham a Bíblia, assim, à disposição escrita, né? Então, eles decoravam. Será que ele caía no sono quando ele virava à noite? Porque, às vezes, a gente precisa dormir em nome de Jesus. Amém? Será que ele ficava de joelhos? Ou sentado? Ou em pé? Enfim, como eram esses momentos... Que Jesus ficava sós com o Pai. E aí, conversando com Deus sobre essas, essas questões, eu perguntei, por que, que você não colocou isso na Bíblia? Por que, que a gente não tem acesso a esses detalhes? E Deus falou comigo nitidamente. Porque não é da sua conta. A resposta certa vem do Senhor, amém? Certamente... Todos nós precisamos desse espaço onde o que acontece não é da conta de mais ninguém. A vida devocional é algo privado e a sua importância é inegociável. Então nós vamos olhar para Jesus e vemos o que podemos aprender sobre uma vida devocional ativa. Mas antes disso eu gostaria de trazer uma distinção entre o que é estar sozinho... e o que é estar a sós. Jesus se retirava para ficar sozinho. Quer dizer, ele não levava... as pessoas junto com ele. Ele não levava, muitas vezes... os seus discípulos junto com ele. Ele dava um jeito de escapar. Mas ele não estava... ele não estava sozinho... Ele estava a sós com o Pai. É uma coisa nós escolhermos estar a sós. E a outra coisa, sentir só. Jesus, ele escolhia estar a sós com o Pai. E ele escolhia estar sozinho, separado das pessoas para ter esse tempo. Eu acredito que só teve um momento na vida de Jesus onde ele sentia realmente, realmente, realmente pela primeira vez em toda a eternidade que ele sentia só. E isso foi na cruz. Quando o pai teve que virar seu rosto porque o seu pecado e o meu pecado caiu sobre ele. E pela primeira vez ele estava só. Realmente ele sentia só. Mas Jesus, ele tirava esses momentos para estar a sós com o Pai. Faz sentido? Obrigado. Então, aqui estão seis razões pelas quais Jesus ficava a sós com o Pai. O primeiro, para se separar para uma tarefa importante. Lucas 4, 1 a 2, se você estiver anotando, e 14 a 15. Esse é o momento que eu falei é que é uma janelinha, janelinha né? onde a gente vê dentro desses 40 dias, antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele estava em jejum, ele enfrentou o inimigo, ele batalhou com a palavra e venceu. Ele mostrou o caminho para nós fazermos batalha espiritual. Ele foi provado, ele passou, ele venceu, ele mostrou o caminho. E aí iniciou uma tarefa extremamente importante, que foi seu ministério público. Então, esse é uma razão. Segunda razão, para recarregar, recarregar as forças após de muito trabalho. Marcos 6, 30 a 32, diz assim... Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto deles de não terem tempo nem para comer. Jesus lhes diz, venham comigo para um lugar deserto e descansa um pouco. Assim, eles se afastaram num barco, para um lugar deserto então Jesus havia enviado os discípulos para fazer o ministério para ministrar e foi um tempo extremamente intenso quando eles chegaram eles estavam exaustos ao ponto de que tinha tanta gente que nem para comer eles tinham tempo e aí Jesus falou vocês precisam descansar vem comigo nós vamos nos retirar e nós vamos descansar então, nós precisamos desses momentos a sós para recarregar as nossas forças. Número três, para processar o luto, Mateus 14, de 1 a 13, depois que Jesus ficou sabendo que seu primo João Batista tinha sido morto, ele se retirou num barco e ficou um tempo, porque mesmo sendo filho de Deus, ele precisava de um momento para abraçar a dor da perda, e achar perspectiva assim, diante do sofrimento. Porque ele tinha perdido alguém. Então ele precisava, mesmo sendo filho de Deus, processar isso. Então ele ficou triste e se retirou. Número quatro. Antes de tomar uma decisão importante. Lucas 6, de 12 a 13. Diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte orar, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles. A quem também designou como apóstolos. Essa era uma decisão muito grande. Que ecoa até hoje. Nós somos influenciados hoje pela dessa, essa decisão de Jesus. Ele escolheu escolher doze pessoas para levar adiante a sua mensagem de que o reino de Deus havia chegado. E que Cristo realmente era, Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Nós somos fruto dessa escolha, desses homens. Então, isso era uma, uma decisão muito, muito importante. E Jesus se afastou, se retirou e orou para pedir sabedoria. E aí, número 5, no momento de aflição, Lucas 22, 39 e 44, é a outra janelinha que nós temos, Jesus sabendo que ele ia ser preso e morto, ele foi para o jardim, ele chamou três amigos, falou, vem comigo, vem orar, eles dormiram, mas ele foi um pouco adiante né, e começou a orar, ele expôs o seu coração, né? Ele foi vulnerável com o Pai, ao ponto de dizer, em outras palavras, depois você lê, né? mas em outras palavras, eu não quero fazer isso, mas que seja feita a tua vontade. Então ele foi verdadeiro com o Pai, mas ele aproveitou o momento para ouvir e posicionar o seu coração diante do Pai, para que seja feita a vontade do Pai e não a minha. Então, no momento de muita aflição, Jesus se retirou para orar. Todas essas razões são legítimas e necessárias até para nós. Porque nós enfrentamos momentos importantes, trabalho árduo, o luto, a aflição e tomamos decisões importantes. Nós precisamos de momentos para colocar esses assuntos esse tipo de, de situações, além do nosso coração, diante do Pai, diante de Deus, nós precisamos então seguir o exemplo de Jesus, mas eu gostaria de focar no número 6, para focar na oração, Lucas 5,16 diz assim, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, Jesus era ativo, aberto, disponível, acessível. Ele amava as pessoas e estava sempre envolvido com aquilo que o Pai estava fazendo. Porém, eu tenho a impressão de que Jesus se retirava muito mais do que é realmente registrado. Mas alguém eu acho que ele se retirava assim o tempo todo. Né? A gente pode ler assim que era de manhã, era à noite, ele sumia da multidão, ele achava um jeito assim de escapar. Eu acho que isso foi muito mais do que está escrito para nós. Será que era por dever? Será que é porque ele tinha que tirar esse tempo? Como se fosse, assim, um compromisso marcado? Ou será que era por querer? Então, eu gostaria de colocar três pontos aqui para nós focarmos juntos e considerarmos as motivações, talvez, de Jesus de se retirar tanto. Primeiramente, por querer. Enquanto eu estava pensando sobre esse por querer, eu fui confrontada assim, por atitudes do meu próprio coração muitas vezes. Será que nós tratamos esses momentos devocionais como se fosse uma fórmula para sucesso na vida cristã? Ou para dizer que nós somos realmente discípulos? Ou é parte de uma receita né, para fazer assim a vida cristã funcionar? Talvez nós tratamos isso como um dever para ser cumprido ou nós encaramos esses momentos como parte do nosso checklist. Né? Eu tenho uma lista que eu começo no meu dia eu vou ticando. Né? Tudo que eu faço para dizer que eu fiz alguma coisa produtiva durante o meu dia. Eu posso dizer realmente que em várias fases da minha vida eu encarei o meu tempo devocional dessa forma. Infelizmente. Porque eu não acredito que Jesus sentia que o seu tempo a sós com Deus era fórmula, era receita, era um dever, ou fazia parte de uma lista de fazeres, um checklist. Certamente Jesus queria, ele ansiava por esse tempo. Certamente ele amava esses momentos a sós com o Pai. Mateus 14, 23. Está escrito assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Vamos assim, vamos separar aqui palavra por palavra. Jesus diz tchau à multidão. Foi legal, né? Ele estava dentro da multidão, ele, tchau, tchau, né? E decidiu Subir sozinho, quer dizer, ele não levou mais ninguém junto com ele, foi sozinho, porque ele tinha que ir, ou porque ele quis e sabia que era isso que ele precisava. Por que um monte? Nós não sabemos. Um lugar afastado, talvez, ou mais alto, para ter perspectiva. Ou porque era onde ele se sentiria mais próximo do Pai. Isso faz parte do não é da sua conta. É, nós não sabemos. O só se põe e Jesus ainda está lá a sós, mas não sozinho. Porque ele está lá na presença do Pai. Ele queria ficar. Ele queria ficar. vamos olhar isso de outra forma, num relacionamento, tanto de namoro, casamento ou amizade, imagina se o tempo com a outra pessoa fosse tratado como dever, porque eu tenho que gastar tempo com você, porque eu tenho que conversar com você, faz parte da minha lista de fazeres do dia, imagina se eu chegasse em em casa, né? Eu falasse para o Paulo, ó, oh, eu vou gastar tempo com você agora, porque você é meu marido e isso é meu dever. Será que ele ia gostar? Eu acho que ninguém ficaria muito tempo num relacionamento assim, porque ninguém aprecia sentir uma obrigação, porque eu tenho que estar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho é dever, compromisso. Jesus tinha seu tempo a sós porque ele queria, ele desejava, ele ansiava esses momentos que ele conseguia se retirar. E aí, segundo, segunda coisa para nós considerarmos, por ouvir. Certamente Jesus priorizava o seu tempo a sós. No jardim nós vimos que Jesus expôs o seu coração, mas não era só isso. Para ter as respostas certas, para saber aquilo que o pai estava fazendo, ele precisava ouvir. E eu quero abrir outro parêntese aqui para nós, Igreja Batista Betesda. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Há tantas vozes no momento, não é? É notícia, é rede social, é na rua, é, não sei, mas são tantas influências, tantas vozes, para nós podermos enxergar o que é verdade, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ele tem as respostas certas para o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos discernir a voz dEle. E como é que nós fazemos isso? É estando a sós. É tirando esse tempo para ouvir e posicionar o nosso coração diante do Pai. Ou será que nós já partimos para cima com uma lista de pedidos, sentimentos, planos, sonhos, petições, súplicas... Porque isso, porque isso, porque isso, porque Deus nem tem chance, né? Tipo, oh, what? Ah. Agora não entenda aquilo que eu não estou dizendo. Nós precisamos chegar diante de Deus para colocar essas coisas, mas nós precisamos também de tempo para ouvir o que ele tem. Para falar, porque só dele vem as palavras de vida. Vocês entenderam? Só ele tem as palavras de vida. Eu sinto assim, Deus falando. Se eu tenho as palavras de vida, então nós precisamos parar para ouvir quais são as palavras de vida que ele tem. Isso é a palavra? Sim. Nós precisamos conhecer? Sim. Mas Deus, ele está falando conosco. Ele quer falar. Tá escrito em João 5,19 que Jesus só fazia aquilo que o Pai estava fazendo. Como é que ele sabia? Porque ele ouvia. Para poder engajar naquilo que o Pai estava fazendo, ele estava atento. Ele estava ouvindo. Vamos olhar de outra forma novamente. Todos nós, certamente... Já participamos de uma conversa onde é só de um lado? Mais alguém? Super divertido, né? Super legal. A pessoa... Porque... Você não tem nem assim, tempo para... Uma... É brecha, né? Tipo um espaço assim, para entrar, para que você concorda, que você discorda, para opinar. E aí eu ó, oh, Legal essa conversa, tal, não sei o que. Você fica assim... Mas eu não falei nada. E aí talvez a próxima vez que essa pessoa encosta do seu lado para conversar, você fica, assim, então eu preciso ir logo ali. Nós não queremos tratar Deus dessa forma. Nós queremos ouvir aquilo que ele tem para falar. E por terceiro, por uma vida devotada. Jesus tinha uma vida devocional. Porque ele era devotado. Se você pega qualquer coisa hoje. Pega isso. Por favor, em nome de Jesus. Jesus tinha uma vida devocional. Porque ele era devotado ao Pai. Isso é muito importante. Como motivação. Jesus... Queria estar com o Pai, ele queria ouvir aquilo que o Pai tinha para falar, porque ele era devotado. Jesus iniciava seu dia assim, ele passava a noite assim, ele escapava da multidão desse jeito. Ele mesmo diz em João 4, 34, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. E terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Quer dizer que a fonte de força e energia, o alimento de Jesus, era essa conexão com o Pai. Para fazer aquilo que o Pai tinha enviado ele para fazer. Jesus exemplificou uma vida de devoção e não apenas momentos devocionais vou dizer isso novamente, Jesus exemplificou uma vida de devoção e não um momento apenas devocional. Eu queria nos encorajar a continuar a olhar para a vida de Jesus bem de perto, no seu tempo, a sós com o Pai, para que nós possamos continuar a ser transformados e assim ser como ele é. Vamos cultivar uma vida devotado por querer, por ouvir e por participar daquilo que o senhor está fazendo. Então vai algumas dicas práticas aqui para terminar. Número um, se você funciona melhor de manhã, tem seu tempo a sós de manhã. Se você funciona melhor à noite, tem seu tempo a sós de manhã com o pai, à noite. Eu não acredito que Deus fica assim, ó, oh, se não veio de manhã, nem vem. Nem pintado de ouro. Não vem com esse papo. Por exemplo, na minha casa, eu funciono melhor de manhã. Paulo, ele funciona melhor à noite. Mica funciona de dia e de noite. Reconhece o jeito que Deus te criou. né? E coloca. Submete ponto 1 um e ponto dois. Quando que é que você funciona melhor? Coloca e submete isso ao Espírito. E começa. Agora, se você funciona melhor à noite. E o Espírito Santo fala para você faz de manhã, é provavelmente ele está querendo realmente assim, ensinar alguma coisa, e vice-versa, sabe assim, isso não é fórmula, pergunta, faz perguntas, e submete a sua vontade diante do pai e faz aquilo que ele realmente está falando, né? mas o importante é começar, seja 10, 15, 30 minutos, uma hora, eu não sei, mas o importante é começar. E fazer desse tempo, a sós com o Pai, alguma coisa regular, né, que acontece né, sempre. Número 4, deixe o Espírito Santo dirigir o seu tempo. Sim, tem sua Bíblia, caderno, se você utilizar um devocional escrito, tem por perto. Mas não se limite a isso, Deus quer falar com a gente. Então, seja dirigido nesse tempo. Ele gosta de passar tempo com a gente. Não é incrível isso? Deus espera esses momentos com a gente. Então, deixa ele também dirigir os momentos. Número cinco, pratique o silêncio. Coloque seu celular do lado. E pratique o silêncio. Praticar, nós precisamos realmente praticar, estar a sós. E sentir assim, é isso mesmo. E aí, se nós precisamos de mais um pouco de ajuda, de criar o hábito número sete. Nós temos o Didaque que foi o manual de instruções prático que os discípulos usavam para os novos convertidos, para que eles realmente engajariam de uma forma para criar hábito né, de reconhecer a presença de Deus durante o dia. Então, eles separavam o momento ao nascer do sol, às 15 horas da tarde, e ao pôr do sol. Para parar e reconhecer. O Senhor está aqui. Obrigado Jesus. Que o Senhor está aqui. É isso. Momentos. Momentos. Conexão com o Pai. Lembrando que não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Esses são pontos de partido, né? de partida. Para iniciar e manter a nossa vida conectada e devotada. Eu vou terminar com isso, a banda já pode subir. Essa semana eu estava esfregando o chão do box do banheiro de casa. Coisa que eu amo fazer, só que não. A limpeza, para mim, é uma disciplina. É algo que eu faço em disciplina, no sentido de que eu faço porque eu sei que é alguma coisa que eu tenho que fazer, mas não porque eu tenho prazer. Eu, assim, admiro muito as pessoas que têm prazer na limpeza, assim, ao fazer. Eu não tenho. Mas eu estava lá esfregando, né? O box joelho, mão... Né? esfregando o chão do box do banheiro e alguma coisa em relação a mim eu vou dividir aqui com vocês vocês vão permitir porque eu estou com o microfone <risos> mas eu não eu não me importo de fazer coisas que eu não gosto de fazer se eu posso fazer junto com alguém até esfregando o box do banheiro né? Então, eu tava conversando assim com Jesus em relação a isso né eu tive uma impressão assim, pergunta para mim aonde eu estou. Né? Jesus falando, né? Pergunta para mim onde eu estou agora. para Jesus, me mostra onde o Senhor está agora. E, assim, imediatamente, eu tive um, um, como se fosse uma foto, né? Uma imagem assim na minha cabeça de Jesus, joelho e mão no chão. Bucha na mão, do meu lado, dentro do box, olhando para mim, assim. E ele estava rindo. Maior diversão, assim, a gente esfregando o box de casa juntos. Eu tive meu tempo sagrado de manhã naquele dia como eu costumo de ter. Eu não divido esse tempo com mais ninguém além de Deus. Paulo e Mica sabem disso. É sagrado. É o único tempo durante o dia que eu tenho realmente sozinha. Onde não tem mais ninguém. Só eu e Deus. Mas eu falo para você... Que no chão do meu banheiro eu tive um momento onde Jesus se revelou devotado como ele é a mim. Que só me fez querer estar mais presente e mais devotado a ele. Que nós possamos ser assim como ele é. Devotado ao Pai. achando esses momentos de conexão por querer por ouvir e também por ter vidas você e eu devotados e não apenas um tempo devocional que a nossa vida seja devotada Conectada o tempo todo. Amém? Só Jesus mesmo, né? Jesus, nós queremos ser como o Senhor é.